0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenido a la feria del libro de, de Pues ya estamos de vuelta, han pasado 10 minutos, os he dado tiempo para coger el café, el agua, la bebida, el tentempié Y estamos todos otra vez aquí, mira ya está la gente entrando en el chat de, de Facebook, están también por Youtube, están también por Spreaker Multicanal, para asistir a la presentación virtual, online, experimental, esto que estamos haciendo que bueno que ya lo ha hecho mucha gente, vamos, que es lo que ha tenido que hacer todo el mundo durante la pandemia, que es recurrir a las nuevas tecnologías. Pero nosotros es la primera vez que lo hacíamos así. Así que esto es un experimento también. Hoy se ha unido a nuestro experimento y aceptó eh, participar en esta aventura nuestra amiga Cristina Tebar, 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 que siempre no sé por qué tengo la costumbre de decir Tebar. Cristina Tebar, creadora del blog Montessori en casa y que además llevas un montón de años con el proyecto eh, Premio Madre Fera es que ahora no caigo en el año, pero sé que tuviste 2006. uno. Claro, si es que fíjate, cuatro años ya, ¿ves? Yo sabía que estaba por ahí, pero... Eh, y, y bueno, ¿cuánto tiempo llevas con ese proyecto con Montessori en casa, Cristina?
2: Pues desde 2013 llevo. Siete años he hecho este año, en marzo.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo, va la... ¿Cómo está el tema? Pues evolucionando, a la vez que voy evolucionando
2: yo, que mis hijos van creciendo, pues claro, también los temas que yo trato y las cosas que, que intento contar, pues van, van cambiando un poco, ¿no? Y nada, pues eh, siempre, siempre con ganas de compartir y con, con mucha ilusión de ver que a la gente le sigue interesando y que aunque yo, aunque mis hijos van creciendo, también eh, sigue llegando gente con bebés y tal, entonces también tocando esa parte, o sea que,
1: Oye, evolucionando
2: pero tocando de todo un poco.
1: Me interesa mucho tu percepción, ya que llevas tantos años en este tema, eh, si interesa más ahora el mundo Montessori que antes, o, o no, o tú lo ves similar. Mm,
2: ha habido, yo diría por, por lo que yo
1: veo, ha, ha
2: habido como hubo como un subidón hace como tres, cuatro años, cuando yo empecé era como que la gente me preguntaba, ¿qué es eso? O sea, la gente al principio, nada, ni idea. Luego poco a poco ya la gente le sonaba. Llegó un momento en que de repente todo el mundo ya había, algo había oído de Montessori, ¿no? Y fue como el boom que todo el mundo estaba buscando por el Montessori, eh, aprender más cosas de Montessori, libros, materiales, ahí un como como el boom. Y yo creo que ahora como que hemos llegado un poco a la, a la meseta, ¿no? Sigue habiendo interés, pero ya no es ese boom, ya no es, yo creo que hemos pasado la, la fase esa de que era como que estaba de moda, ¿no? Mm. Que, que yo casi lo prefiero, porque cuando algo está de moda, al final tiene su parte negativa, ¿no? Que es que todo el mundo se quiere subir al carro. Todavía hay un poco de eso, ¿no? Pero yo creo que ya vamos un poco superándolo. Así que sigue habiendo mucho interés, pero creo que ya se ha pasado esa sensación de que está de moda.
1: Y hoy en la feria, pues traes no uno ni dos, sino tres libros. <risa> Porque has escrito sí. mucho, has escrito mucho, amiga Cristina. Sí,
2: sí, sí sí, sí, aquí los tengo porque digo, esto como es virtual, pues los, los
1: sacaré para claro, que se vean ¿no? claro, ahí está, sí, 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 yo tengo yo tengo uno de ellos, tengo el huerto sí. el huerto en casa, el estilo Montessori que ojalá tuviera yo mucho más espacio para poner en práctica todo esto, amiga, de verdad sí, pero léete, léete,
2: no sé si es el segundo o el, o el no sé qué capítulo aunque tengas solo una macetita, algo puedes hacer sí, sí. o sea que no, no hay excusas, ¿eh? lo he visto,
1: lo he visto pero es que tengo muy mala mano, yo no sé para para el Montessori, no lo sé, yo he llegado un poco tarde, pero para las plantas no te ves, ¿no? Pero to todo es ponerse, eh, todo es ponerse. Sí, 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 sí. No, y además está, estás encima de esto también se ha puesto muy de moda el tema del huerto en casa. Uh -huh. Cristina, y esto sí, lo escribiste sí. antes, ¿no?
2: Esto fue, sí, esto lo escribí hace dos. ¿Dos años ya? Sí. Uf, ya he perdido la cuenta. Pero sí, esto fue, fue antes de todo el tema este de, de la pandemia. Y ahora es verdad que como que todo el mundo, de repente, le hemos visto un poco el puntito, ¿no? Quien, quien no se lo había visto todavía, el tema de, del interés que puede tener cultivar tu, tu propia comida, a lo mejor no toda tu comida, porque obviamente si no tienes un gran espacio, pues no puedes cultivar todo lo que comes, pero algunas cositas sí. Y yo creo que mucha gente con el tema del confinamiento le ha visto el puntito, oye, pues tener en mi terraza mis lechuguitas, pues no está mal, oye, pues las tengo aquí. Y es verdad que ahora se ha puesto como más de moda el tema del huerto también, sí.
1: Y, y ahora, eso sí, o sea, el, el huerto y Montessori, ¿qué tienen que ver?
2: Pues tienen que ver que, para empezar, bueno, María Montessori en varias ocasiones mencionó la importancia que, que tenía para los para los niños el, el hecho de tener contacto con, con animales, con plantas hacerse cargo, hacerse responsable de, de un ser vivo, ¿no? Todo lo que yo les pueda aportar. Y luego, además, yo lo he enfocado mucho en el sentido de, de cómo integrar el huerto dentro del ambiente preparado en casa, ¿no? Que es algo que yo siempre intento transmitir, que en casa, aunque no tengamos ni materiales ni nada específico Montessori, que sí que es importante que creemos un ambiente preparado donde nuestros hijos puedan, pues, desenvolverse lo más independientemente posible, que se sientan parte de la casa, que no vean que todo está al tamaño de, de los mayores y que para a ellos les viene todo grande. Entonces, el tema del huerto y de que participen, porque yo aquí lo que, una de las primeras cosas que digo en el libro es que no nos fijemos en el resultado, o sea, que no nos fijemos en guau, yo quiero tener una super cosecha. Cuando hacemos el huerto con niños, lo importante es el proceso y disfrutar el proceso. Y si luego al final solo nos sale un tomate, pues. Ya está, lo disfrutamos, pero todo lo que hemos disfrutado el proceso y lo que hemos aprendido y lo que les ha aportado a los niños, el ver todo el ciclo, desde la semilla hasta ese tomate, eso es lo que, es lo que importa y en Montessori también nos centramos mucho en eso, en el proceso más que en el resultado entonces es un poco eh, la forma que yo he visto de integrar el huerto dentro de lo que es el ambiente preparado
1: Uh -huh. ¿Es una guía? ¿Es, ¿Es da recursos prácticos? ¿O cómo se lo plantea para la gente que esté pensando de repente y diga uh huerto, Montessori, me gusta? ¿Pero qué, en qué consiste uh -huh. este libro? O sea, ¿qué me va a dar? Pues,
2: mira, os voy a enseñar un poquito, porque además tiene, tiene unas ilustraciones súper bonitas, no las hice yo, ¿vale? Tiene una parte de, de fichas, de cultivos, que yo he seleccionado además, os he puesto ay, os he puesto aquí la dificultad, ¿no? dificultad media, dificultad baja He seleccionado un poco los cultivos que, que, más, que mejor se pueden adaptar a, a cultivarlos con niños, bien porque son fáciles o bien porque son atractivos. Por ejemplo, he incluido las fresas, que aunque no son súper fáciles, pero son muy atractivas. O sea, que sí. A qué niño no le gusta ¿no? comer fresas y, y si las ha cultivado, más aún. ¿no? Entonces, hay una parte en la que hablo de cada cultivo, de en qué momento se siembra, en qué momento, eh, qué, qué necesidades tiene de riego, de de sustrato, de cantidades de... Se me queda todo el rato el ¿eh? Las cosas que la Cuando técnica. se cae uno, se cae otro. Eh, luego, eso está también resumido en un cuadrito. A ver si lo encuentro. En un cuadrito en el que he puesto, pues, eso. Las necesidades de espacio, de, de luz, de agua y de nutrientes de cada uno de los cultivos para tenerlo todo a mano. O sea, que tiene una parte como muy práctica de guía y luego la parte... La parte porque he empezado por la parte práctica, pero bueno, la parte del principio que es un poquito más, no llega a ser teoría, pero sí que es un poco de, a ver, ¿por dónde empiezo? no Porque yo me he planteado si alguien coge este libro sin haber cultivado nada en su vida, que puede decir, ostras, voy a empezar de cero y encima con los peques o sea, me puede dar algo, ¿no? Entonces, yo lo he planteado como muy paso a paso, eh, decir, a ver, ¿de qué punto de partida, eh, de dónde partimos, ¿no? ¿Cuánto espacio tienes? ¿Cuánta luz natural tiene tu terraza? ¿Qué tipo de clima tienes? Eh, tienes heladas, no tienes, o sea, en función de lo que tengas, en cuanto a espacio, en cuanto a clima, sobre todo, ver qué puedes hacer. Entonces hago diferentes propuestas, pues puedes hacer un huerto vertical, o puedes hacer un huerto en macetitas si solo tienes una, una ventana, diferentes opciones para cada situación, ¿no? Entonces, eh, es eso, como muy paso a paso, y luego la parte ya de, de qué manera integrar a los peques, ¿no? Pues desde los que los de un año, por ejemplo, que pueden coger la regaderita y regar hasta luego más mayores pues pueden ir haciendo más cositas un poco más más avanzadas. ¿verdad?
1: Perfecto, pues yo creo que con eso queda explicadísimo y sobre todo nos quedamos con la parte Montessori porque nos enlaza perfectamente con el otro libro que yo creo uh -huh. que es Montessori, Montessori, ¿no? Es decir... Sí, eh, este sí, este es, es, Montessori, 100%. <risa> que bueno, es Montessori
2: 100%. Bueno, Montessori 100% con mi toque
1: personal, claro. Claro, es, Montessori, eh, Montes tampoco. Montessori en casa, el cambio empieza en tu familia, que entiendo que es, eh, la, bueno, para las familias que quieren conocer en qué consiste este, bueno, en qué consiste este método que desde tanto se habla, que, la, que está en por todas partes, pero en qué consiste, ¿no? Y explicado pues uh -huh. por, por ti, desde tu perspectiva.
2: Sí, he explicado
1: eso un poco. Eh, sobre todo, ¿cómo,
2: cómo aplicarlo en, en casa, en la familia? Porque, a ver, para, para entender bien Montessori y para saber lo que es Montessori, lo mejor es leer a María Montessori. Eso está clarísimo. ¿Qué pasa? Que leer a María Montessori a veces así de primeras es un poco intenso porque ella realmente no escribió para familias, no escribió... Ella era científica y ella, ella escribió para profesionales, ¿no? Y, y entonces, eh, yo he querido darle un poco ese punto. Además, veis que este es, es finito, es, es muy digerible, ¿vale?, no es como, no es estos libros que te pones y dices, uf, lo he escrito como muy campechano, muy quien haya leído mi blog, pues ya sabe un poco el estilo que yo tengo, que es, eh, dar información, pero de una forma como
1: muy, muy organizada y claro, muy, directo, muy asequible. Claro, tenemos poco tiempo, al grano, ¿no? Claro, eh, claro Venga, sí. si quieres, venga, vamos a hacerlo de manera sencillita. Y yo es uno de los éxitos de tu blog, en, en concreto, ¿no? El, el, el uh -huh. estilo directo y que aplicas en tus libros. es Más que recomendable uh -huh. para la gente que le gusta Montessori y que quiera eh, conocer más, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Sí, y una cosa que sí que me gusta aclarar, porque hubo gente al principio, ahora ya no, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero al principio hubo gente que me dijo, jo, pensaba que ibas a poner actividades, no hay actividades, ¿vale? No es un libro de actividades Montessori, es un libro de filosofía Montessori, de, de entender, pues eso, los principios Montessori y, y la filosofía de vida que, que es Montessori y cómo aplicarlo en el día a día, ¿vale? No es de actividades, así que que, lo, que luego nadie se me frustra.
1: Bueno, pues te lo pedirán, ¿no? Te pedirán, ¿está, está en proyecto? ¿Tienes más, más libros pensados?
2: Pero de actividades en principio no, porque yo siempre voy un poco por la línea de que en casa las actividades es como lo último que deberíamos hacer. O sea, lo primero es, de hecho, aquí en el libro lo cuento, el, la pirámide Montessori, ¿no? Que abajo está el adulto preparado, que es, somos nosotros. Luego está el ambiente preparado que he comentado antes y luego lo último serían los materiales. Entonces, lo primero que hay que trabajar es nuestro propio rol como, como adultos y eso lo hacemos con este libro y luego ya el ambiente preparado que es pues eso ir adecuándolo un poco. Y los materiales serían un poco, las actividades y los materiales sería el último paso. Entonces, yo por eso eh, prefiero que la gente se centre en esto y luego las actividades y materiales ya veremos.
1: Y vamos con el tercero, porque también está relacionado con Montessori, que es muy específico en este caso, ¿no?
2: Sí, este, este la verdad es que fue salir de mi zona de confort totalmente, porque este ya es un libro infantil. Y claro, yo había escrito para adultos, en el libro escribo para adultos, los talleres los hago para adultos, y este fue como, uff, me parece como una responsabilidad súper grande escribir para los niños, porque una persona adulta coge un libro, no le convence, pues ya está lo dejo y cojo otro, pero los peques son como súper impresionables. Tú le pones un libro por delante que no les guste y, no sé, a ver, no que les vaya a traumatizar, pero que a lo mejor puedes decir, guau, pues ya, ya no quiero leer más, no sé, les parece como una responsabilidad, ¿no? Y este libro, pues eso, es, tiene mucho que ver con Montessori, porque hablo de, de algunos recursos que se utilizan en Montessori, eh, pero sobre todo está centrado en lo que es resolución de conflictos y comunicación no violenta.
1: A ver, entonces, se llama con mis palabras para la gente que nos está escuchando en el podcast, con mis palabras, ajá. es que tenemos sí. multiformato. Entonces, claro, para... claro, claro, que yo aquí
2: lo enseño y no lo digo, pues para quien, quien nos esté viendo, se llama con mis palabras. Y, y este es un álbum ilustrado te voy a enseñar un poquito. Las ilustraciones son súper bonitas, las, las ha hecho Omar Ferrero. Y, y la, la letra es, eh, es ligada, ¿vale? Que también es algo que se suele tener en cuenta en Montessori, para, para quienes nos esté escuchando que sea así. Eso, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Es todo como muy, muy basado en la realidad, ¿vale? Son, son dibujos, no son imágenes reales, pero no son... Una cosa que se hace en Montessori es intentar eh, que, sobre todo hasta los 6 años, lo que se les ofrece a los niños eh, sea basado en la realidad, ¿no? Entonces, pues en vez de poner personajes que fuesen animales hablando, pues yo he puesto personas, he puesto niños, ¿no? Bueno, niños y adultos. Entonces, bueno, para no haceros muchos spoilers, simplemente os voy a decir un poco de qué va, claro. es dos peques que tienen un conflicto en el parque, en la típica situación de que están jugando, hay un conflicto y entonces en ese momento no saben cómo resolverlo y acaban mal. ¿Qué pasa? Que un papá y una mamá les, les ayudan, les preguntan, les hacen unas preguntas de cómo se han sentido, de cómo lo podrían solucionar. Entonces, la siguiente vez que tienen un conflicto, ya tienen herramientas para solucionar ese conflicto de una forma pacífica con sus palabras, ¿no? En vez de llegar a las manos. Entonces, esa es un poco, un poco la, la historia y la verdad es que súper contenta porque, claro, de los otros libros pues tengo el feedback de los adultos, ¿no? Pero de este tengo el feedback de, de, de los niños, ¿no? De gente que me dice, ay, mi hija me está diciendo que se lo lea una y otra vez. Y claro, a mí eso es como... O sea, los niños, los niños no mienten. Si quieren que se lo lea una y otra vez es, es porque de verdad les ha gustado. Entonces eso me... me vamos, me, me llena el alma, de
1: verdad. <risa> y eh, efectivamente es una responsabilidad enorme porque eh, llevar un tema, conseguir que se solucionen conflictos de manera pacífica, Cristina... <risa> Eh, es una tremenda tre, una tremenda misión, ¿no? Cuando te pusiste voy a hacer un cuento para conseguir que los niños sean pacíficos de <risa> sus, sus conflictos. ¿Y lo estás consiguiendo? ¿Te está llegando esa pues, sensación?
2: A ver, es verdad que luego, claro, aquí en el libro, pues para que no quedase un libro muy largo el primer conflicto no lo resuelven y el segundo ya, guay, ¿no? En la vida real obviamente necesitan Cuesta. mucha más práctica, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el mensaje, por lo que la gente me va diciendo, el mensaje les llega. Y además les llega a los niños y nos llega también a, a los mayores, porque muchas veces somos nosotros también los que tampoco sabemos ayudarles a, a, a gestionar los conflictos, ¿no? Les obligamos a hacer las paces sin que realmente lo sientan, eh, en, vez de, en vez de facilitar que puedan resolverlo entre ellos eh, lo resolvemos nosotros y decimos: Ala, pues tú para acá, tú para allá, no les dejamos realmente practicar ¿no? esas, esas herramientas de, de resolución de conflictos. Y yo creo que aquí, tanto los niños como los adultos que lean el libro van a ver: Ah, pues mira, la próxima vez lo voy a hacer así. O sea que, por el feedback que me está llegando, yo creo que sí que, que la semillita está, está llegando. Luego habrá que ver si va floreciendo.
1: Eh, más proyectos que tengas ahí, claro. seguro que tienen más libros en mente. En mente sí, ahora mismo no, no estoy con ninguno, pero bueno, en mente siempre, en mente
2: siempre tengo cosas. <ríe> pero bueno, no, no, no se puede decir.
1: <ríe> bueno, no pasa nada, si llegarán más ediciones de la Feria del Libro y nos lo contaréis.
2: <ríe> claro, claro.
1: Así con la gente que está escuchando, la próxima edición que no se la pierda Hombre, por
2: si acaso hay algo nuevo.
1: Perdona, pero es que van a salir seguro. O sea, Estoy hablando con un montón de autores que ya tienen preparado el siguiente, están a punto, eh, lo tienen ahí pero no lo pueden contar y, y mm. sé que habrá mucha gente que no se ha apuntado porque no voy a apuntar que no quiero hablar del libro. Pero cuando vean cómo uh. ha quedado, seguro que se quieren apuntar. Claro. <risa> Oye, ¿dónde podemos comprar todos tus libros?
2: Pues en España están en, en librerías físicas ¿Vale? Y eh, estos dos, por lo menos este, este sé que está en, en casi toda Latinoamérica y en Estados Unidos está disponible también, ¿vale?
1: Que es el del eh, cambio en casa, ¿no? El cambio empieza el en tu familia. El, primero,
2: sí, el cambio empieza en tu familia. Eh, este también ha habido gente que me ha dicho que lo ha encontrado en Latinoamérica, pero no tengo claro en qué países sí, en cuáles no, pero siempre es cuestión de preguntar y en caso de que no lo tengan, pues el se puede preguntar a la. Sí, el del huerto en casa. Y el de Con Mis Palabras, como es el último que ha salido, en principio eh, todavía solamente está a la venta en físico, en papel, en España, pero sí que está en formato Kindle. Para quien le guste el formato Kindle, está en formato Kindle en Amazon, que eso pues, desde cualquier país lo, lo puede comprar.
1: Pues, Cristina, un placer enorme. Eh, a, a Cristina la podéis encontrar en su blog eh, Montessori en Casa, su web, y donde eh, podéis, tienes talleres, tienes, eh, no sé si ahora mismo estás en, tienes cursos en marcha o no, porque va, vas creando proyectos y vas lanzando retos y, y proyectos, en entonces no sé si ahora mismo tienes alguno o no para que nos, nos sí. apuntemos.
2: Tengo, ahora mismo, hay varios que los tengo, los tengo abiertos siempre, que son los de, pues, el de ambiente preparado eh, y luego específicos de cada edad, de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 12. Ya tengo a la gente pidiéndome que haga el de, el de, el de adolescencia, que eso, bueno, ahí estoy ahora formándome en la etapa de adolescencia, o sea bueno, que llegará, pero no, tengo todavía que procesar. O sea, adolescencia de... y
1: Montessori no lo he visto sí. y quiero verlo, ¿eh?
2: Es una pasada, es, es mucho menos conocida que las otras etapas, Total. pero es una pasada, es muy chulo. Así que yo estoy deseando compartirlo, pero claro, tengo que
1: procesarlo
2: todavía. Pues me
1: encanta, me quedo con eso porque tengo muchas ganas de, de, de ver cómo... Cómo se aplica. Además a mí me pilla ya, a mí me pilla ya, ya en la edad, en la edad oportuna. Así que daos prisa, autores, <risa> <risa> en publicar, por favor. <risa> Cristina. Bueno, no, no, no. Muchas gracias, mucha suerte con tus, con todas tus criaturas y con todos los proyectos que vas, eh, pues vas lanzando. Y gracias por haber participado con nosotros en esta edición de la feria del libro Madesférico.
2: Gracias a ti, Mónica,
1: y bueno, a todo esfera y a quienes nos están viendo y escuchando. Y nosotros nos vamos, volvemos a las seis con una nueva charla que ya os aviso que lo vais a notar, me vais a decir, ¿no está en directo? No está en directo, no está ah. en directo y se va a anotar, pero... Sí, que tenemos sorteo eh, de un libro, de un ejemplar del neuropediatra, así que participad en el chat, tanto de Spreaker como del vídeo, para que podáis participar en un ejemplar, en el sorteo de un ejemplar, ¿vale? Así que, eh, con esto, y mmm, nos vamos. <risa> Os dejo a las 6 con la charla de neuropediatra y mañana... Volvemos con más edición, con más semana madreférica, más charlas, más hablamos de blogging y más feria del libro madreférico. Gracias, Cristina, y gracias a todos, amigos. Adiós.